0: Ah, bon sang, bon sang, mais comment est-ce qu'on arrête cette horreur là oh, mais -ce Ah, mais qu'est-ce que c'est Ah, c'est immonde. Comment est-ce qu'on arrête ça J'ai pas le temps là. Ah, voilà. Voilà. Ah, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est bon. Voilà. Bonjour. Ceci est un message à l'intention des survivants. Alors voilà. J'ai appris en me réveillant que la fin du monde était pour aujourd'hui, à midi. Comme hier c'était samedi, je me suis réveillé ce matin à 11h. Autant dire que j'ai été pris de court. Du coup, comme il ne me restait plus qu'une heure à vivre, à moi et puis à tous les autres, j'ai d'abord passé les dix premières minutes complètement pétrifié, incapable d'une pensée claire, ce qui m'a fait perdre un temps fou. Ensuite, je me suis ressaisi, et j'ai décidé de mettre à profit les 50 minutes qui me restaient. 50 minutes, c'est pas suffisant pour gâcher son temps à comprendre ce qui a causé la fin du monde. Ne comptez pas sur moi pour vous faire le récit d'un cataclysme nucléaire, d'une explosion de météorites, d'un séisme, d'une inondation foudroyante, d'un hiver volcanique, d'un virus qui pousse les hommes à se manger les uns les autres, de la chute des anges du ciel ou d'une invraisemblable invasion extraterrestre. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Il aurait fallu me prévenir plus tôt. 50 minutes, ce n'est pas non plus assez pour se demander si je pourrais y remédier d'une quelconque façon. De toute manière, j'ai jamais remédié à grand chose avant ça, donc ça ne semblait pas le moment le plus approprié pour m'inventer un destin de sauveur. Voilà un premier problème que je suis assez fier d'avoir balayé rapidement. Ma décision fut prise en un peu moins de 2 minutes, ce qui me laissait encore 48 grosses minutes à occuper. Tout de suite, je me suis dit que je ne pouvais pas monter au ciel le ventre vide. Depuis tout petit, je crois avoir fait de mon mieux pour me réserver une place de choix là-haut. Contrairement à ma mère, je ne suis pas catholique. Je crois en une autre forme de ciel. Vous seriez surpris si je vous racontais. J'espère en tout cas y rencontrer quelques individus au teint frais et à la conversation agréable et je ne voudrais pas avoir l'estomac irrité par la faim lorsque cela se produira. J'ai donc dévoré dans le désordre tout ce qui se trouvait à portée de frigo ou de placard, à commencer par un fond de risotto froid sur lequel j'ai saupoudré la faim d'un paquet de parmesan et vidé mon pot de sauce tomate. Ensuite, ce fut le tour de trois biscuits Oreo un peu mous, que j'ai trempés successivement dans un pot de la laitière à la vanille, puis dans du fromage blanc 0%. Repérant un bon morceau de saint-nectaire, je le coupais en dés, comme je faisais enfant, et en fis le joyau d'une salade plutôt baroque, composée de restes d'asperges au gorgonzola, de mâches un peu rapeuses et de raisins secs. Je terminais mon festin par une demi-plaquette de chocolat aux amandes, un peu de tiramitsu de supermarché, et une poire en fin de vie, engloutis pêle-mêle car le temps commençait à manquer. Pas exactement l'idée que je me faisais de mon dernier repas. Malgré l'heure qui ne s'y prêtait pas, tout cela fut arrosé allègrement d'une liqueur de poire de qualité que j'avais pensé garder pour des fins de soirée bavardes avec des amis intimes. Il me faut vous prévenir que les trois quarts de la bouteille y passèrent, car cela demande beaucoup de courage d'affronter la dernière heure de sa vie, surtout lorsque la veille, encore, on pensait passer la fin de matinée et le reste de la journée au salon du meuble, comme c'est mon cas. Veuillez m'excuser donc si mes propos trahissent mon ébriété. Me goinfrer m'a pris environ 13 minutes, ce qui n'en laissait plus que 35 pour le reste. Comme il fallait encore être propre pour faire bonne impression en arrivant là-haut, et ne pas laisser penser que je prenais mon privilège à la légère, j'ai fait un brin de toilette aussi vite que je sais le faire. Cela dura quand même 12 minutes, car non seulement j'ai dû bien frotter pour ôter la crasse de trois jours sans douche, mais il m'a fallu me sécher les cheveux pour être sûr de ne pas prendre froid sur le chemin vers le ciel, dont je n'ai bien sûr aucune idée de la durée ni de la rudesse des conditions. Ajouté à tout ça un court écurage d'oreille, et quand je suis sorti de la salle de bain, il était déjà 11h37. Je me suis habillé en vitesse, choisissant tout de même les vêtements les plus à propos. Une tenue sérieuse, mais pas trop solennelle, chaussures de ville marron, pantalon bleu marine à coupe droite, chemise blanche et manteau chaud au cas où. Il était désormais 11h41, et j'avais une idée en tête. Comme toutes celles qui ont précédé, je sais très bien que cette fin du monde ne sera pas totale. Il y aura nécessairement, il y a toujours des survivants quelque part. C'est pourquoi mon dernier réflexe, après avoir bien mangé et avoir failli me rendormir, ça aurait peut-être été l'attitude la plus sage, a été d'enregistrer l'humble témoignage que vous écoutez en ce moment. Il m'a fallu trouver la fonction enregistrement sur mon téléphone, faire quelques essais pour être sûr que le son serait bon, et c'est le cas. Les téléphones aujourd'hui font des miracles. Il est donc 11h47 et il me reste exactement 13 minutes pour vous livrer l'essentiel de ce que la vie m'a appris. 13 minutes que je compte bien utiliser à bon escient. Je ne veux pas parler de moi plus que je viens déjà de le faire, mais plutôt donner quelques conseils qui pourraient, éventuellement vous servir, à vous, les survivants, léguer mon expérience d'homme. Ceci est le récit de ce que m'ont enseigné 38 années de vie sur Terre. C'est surtout un savoir pratique que j'aimerais vous transmettre, je crois que vous en aurez grand besoin. Tout d'abord, si vous avez besoin de faire du feu, frottez les allumettes dans le sens de la hauteur. Cela fonctionne à tous les coups, ce qui n'est pas le cas quand vous les frottez dans le sens de la longueur. Ça vous évitera de gâcher vos allumettes. Saviez-vous par ailleurs que le briquet a été inventé avant l'allumette Ouais, ça, ça, ça pas d'importance. Pardon, pardon. Alors, dans l'éventualité où vous vous retrouveriez avec de grandes quantités de nourriture en bocal Cornichon ou confiture par exemple, est incapable d'ouvrir ses satanés pots. Il suffit de bien taper en dessous du pot, de lui donner une bonne fessée si vous voulez. Si cela ne fonctionne pas, faites couler de l'eau chaude sur le couvercle. Si, pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez faire monter des escaliers à une vache, sachez qu'il sera impossible de la faire redescendre. Je voudrais vous parler maintenant de quelques méthodes pour faire partir le hockey. Les classiques, on le sait, marchent souvent mal. Retenir sa respiration longtemps, boire de l'eau la tête à l'envers, faire peur, on a tous essayé ces techniques, mais leur efficacité est variable. Trois conseils donc à appliquer selon la sensibilité de chacun. Petit 1. Mettre un peu de vinaigre sur un sucre et manger lentement. Petit 2. Mâcher un brin d'estragon, plante réputée pour ses grandes propriétés antispasmodiques. Petit 3. Si vous n'avez rien d'autre que vos mains à disposition, joindre votre pouce et votre auriculaire et pincer très fort pendant 15 secondes, comme ça. Ouais, on n'entend rien. rien. Alors, autre conseil, ne jamais glisser un manteau dans une bouteille de Coca-Cola, sauf bien sûr si vous aimez les geysers. C'est l'occasion pour moi de vous prévenir qu'il n'est pas certain comme on le pense, que ce soit la firme Coca-Cola qui ait rendu le Père Noël rouge et non vert comme il était à l'origine. Il semblerait que la tunique rouge et blanche vienne plutôt de la tenue traditionnelle des évêques. Mais enfin, oui, je ne crois pas que, oui, que quiconque croira encore au Père Noël après ce qui va se produire. Bon alors, si comme moi vous avez déjà lu qu'il est possible de se droguer en léchant la peau d'un certain type de grenouille, détrompez-vous. En l'occurrence, il existe bien une espèce de crapaud qui sécrète du DMT mais il ne suffit pas de les lécher pour planer. Il faut, d'une manière ou d'une autre, les pousser à exuder leurs toxines, la recueillir, la sécher, puis la fumer. Contre le mal de mer, je recommande des bouchons de cire dans les oreilles. Les sourds ont bien des soucis, mais ils n'ont pas le mal de mer, c'est une question d'oreille interne. Autre possibilité, sucer une noix de muscade sans l'avaler. Attention, attention avec la noix de muscade, il suffit d'en avaler deux pour mourir. Contrairement à ce que j'ai toujours cru, l'expression « "passer muscade », qui s'écrit à l'impératif et non à l'infinitif, n'a rien à voir avec tout ça. Alors, pour empêcher son conjoint ou n'importe quelle personne avec qui vous dormez de ronfler, vous devez procéder en douceur. Vous ne voudriez pas le réveiller et occasionner une énième dispute. Longtemps, j'ai cru que le sifflement était la meilleure solution, jusqu'à ce que je tombe sur un conjoint récalcitrant. Le mieux est donc de mettre un humidificateur d'eau dans la chambre. Si vous êtes intime, vous pouvez aussi toucher la personne doucement pour qu'elle se retourne jusqu'à dormir dans la position du chien de fusil qui l'empêchera de ronfler. Enfin, plusieurs plantes sont efficaces pour vaincre le ronflement, la lavande, la camomille, la valériane ou encore la cardamone. Dans le cas où votre conjoint est somnambule, n'hésitez pas à le réveiller. Sachez qu'il est plus dangereux pour lui de se blesser en dormant que d'être légèrement désorienté à son réveil. Euh, ah, merde, 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 oh là là, je vais pas avoir le temps là, il me reste plus que 8 minutes avant la fin du monde, ah, c'est dommage, c'est dommage, j'ai tellement, tellement à vous apprendre, allez, allez, je me dépêche. Donc, apprenez une bonne fois pour toutes qu'il est strictement impossible pour un être humain de se lécher le coude, ne perdez pas votre temps à essayer, pareil pour ce qui est d'éternuer les yeux ouverts, impossible je vous dis. Autre conseil pour ne pas perdre son temps, ne tentez pas 100 fois de faire tomber vos tartines au beurre, elles retomberont toujours sur la face beurrée. Si jamais les marmottes survivent à l'apocalypse et que vous possédez toujours un potager, il vous faudra les en éloigner car ces mignons petits rongeurs risquent de le saccager. Pour cela, il vous faudra disposer tout autour de votre potager des objets de couleurs vives. Les marmottes détestent les couleurs vives, croyez-moi. Pour décoincer votre fermeture éclair lorsqu'elle ne veut plus monter ni descendre, ce qui est extrêmement agaçant, passez de la bougie froide, ne prenez pas le risque de vous brûler, ou bien de la mine de crayon sur les dents de la fermeture. Ne mettez jamais vos raisins au micro-ondes, ils exploseraient et saliraient l'intérieur. Ne jouez jamais au bento, vous ne serez jamais gagnant, c'est une arnaque. Pour des gains sûrs et réguliers, misez sur le solitaire. Ne laissez jamais un policier vous tutoyer. C'est une manière de vous mettre en position de faiblesse en vous infantilisant. Si vous êtes anglo-saxon, devinez à son ton si son « you » veut dire « tu » ou « vous » et reprenez-le si vous considérez son langage trop familier. N'hésitez pas à lui rappeler que ce sont vos impôts qui payent son salaire. Si vous ne payez pas d'impôts, faites profil bas ou bien rappelez-lui que ce sont les impôts de vos parents qui payent son salaire. Gardez à l'esprit le métier difficile et parfois ingrat qu'il exerce. Ne le malmenez pas outre mesure, faites simplement en sorte qu'il vous traite en égal. De même, quel que soit le type de service contre lequel vous pestez, à la poste, à la sécurité sociale, à l'hôpital, dans un restaurant, dans un hôtel, souvenez-vous que le petit personnel est rarement la raison des désagréments que vous subissez, et ne peut souvent pas y faire grand chose, ne lui menez pas la vie dure, faites remonter l'information de votre mécontentement à des personnes plus haut placées, qui auront toute liberté de vous satisfaire. Si je peux me permettre une remarque plus générale, dans la société nouvelle que vous créerez, faites en sorte d'éviter au maximum la bureaucratie. J'ai remarqué qu'elle rendait les gens nerveux et impolis. Après un bon repas, lors d'une soirée copieusement arrosée, l'un des convives vous semble trop aviné et risque de mettre une mauvaise ambiance, que ce soit par des manières trop taquines, par un volume sonore qui couvre les voix des autres, ou par une exhibition pure et simple d'attributs qui auraient dû rester privés. Nul besoin de vous fâcher, ni même de le frapper. Faites-le efficacement dégriser en lui donnant à boire deux grandes cuillères de vinaigre. L'effet devrait être immédiat. Quant à l'ordre dans lequel doivent être bu les vins, il est, je pense, connu de tous. Blanc puis rouge, rien ne bouge, rouge puis blanc, tout fout le camp. Il faut donc boire le vin blanc avant le vin rouge. Dernière indication concernant l'alcool, contrairement aux idées reçues, l'alcool ne réchauffe pas le corps, Sachez-le pour le cas où cette fin du monde aurait refroidi la terre et que vous pensiez trouver un remède au fond d'une bouteille. Pour savoir si l'hiver sera rude, prendre des feuilles de hêtre et les mettre sur un meuble en bois. Vers la mi-décembre, si les feuilles sont craquantes, l'hiver sera doux, si elles sont molles, L'hiver sera sans doute très froid. Ah zut, zut l'heure tourne, l'heure tourne, il faut que j'accélère. Alors, j'aurais pas le temps de vous apprendre à démarrer une voiture avec des câbles, ni à la voler à l'aide d'un pied de biche, puis en trafiquant les fils de contact. J'aurais aimé aussi vous apprendre quelques prises d'aïkido très basiques pour vous défendre, mais elles seraient trop longues à expliquer sans images. Ouais, je peux juste vous conseiller d'apprendre à vous battre pour les cas de danger où la communication non-violente serait inopérante. Mais évidemment, privilégiez toujours le dialogue dans les situations de conflit, Soyez raisonnable, la violence laisse toujours un goût amer, même chez le vainqueur. Alors, il aurait été important aussi de vous montrer comment faire un nœud de chaise. A euh, défaut, une nouvelle fois d'image, je ne peux vous dire que ceci. Le serpent sort du puits, tourne autour de l'arbre et rentre dans le puits. Petite parenthèse, rapide pour vous dire, chers auditeurs, que je vous ai fait un petit cadeau. Si vous écoutez cette bande à l'envers, vous trouverez les cheat Codes du dernier Call of Duty, qui est si difficile à terminer. Si vous n'avez pas de sèche-linge, ce qui malheureusement sera sûrement le cas et que vous avez besoin par exemple de faire sécher des chaussettes rapidement, la meilleure solution reste le sèche-cheveux. Euh, autre petite astuce connue, pour éviter qu'une casserole déborde, placez une cuillère en bois sur le bord. La façon la plus simple de ne pas pleurer en pelant un oignon est de mettre des lunettes de piscine ou un masque de ski. Vous pouvez également mâcher un chewing-gum en épluchant vos oignons ou bien simplement garder de l'eau dans votre bouche. On m'a aussi soutenu que parler à l'oignon permettrait de ne pas pleurer, mais je n'ai toujours pas eu l'occasion de vérifier l'efficacité de cette méthode. Allez, on se dépêche. Euh, je ne pense pas que la fin du monde fasse disparaître les milliards de portes qui existent sur Terre. Saviez-vous qu'il y a sur Terre bien plus de portes que d'êtres humains eh, Non, il y a également beaucoup plus de poulets que d'êtres humains, du moins pour le moment. Tout cela pour dire que l'on connaît tous l'atroce douleur d'un doigt coincé dans une porte. Pour la faire disparaître, rien de plus simple, trempez vos doigts blessés dans un bol de jaune d'œuf tout frais battu. Merde 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 merde, oh là là, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, putain c'est con. j'avais encore un paquet de choses à vous dire. Si pour une raison quelconque vous devez retenir le département et le chef lieu du 74, souvenez-vous de ce moyen mnémotechnique, un âne sirote sa voix avec une paille, âne sirote sa voix, ça n'a aucun sens mais ça fonctionne. Plus intéressant, pour retenir les dieux romains, se souvenir de cette phrase. Jeune veuve joyeuse cherche vieux barbon, même malade, afin de vivre mieux, ce qui donne Junon, Vénus, Jupiter, Cérès, Vulcain, Bacchus, Mercure, Minerve, Apollon, Diane, Vesta, Mars. <rire> Pour délier un plat trop salé, au lieu de le jeter, mettez un bouchon de liège dans le plat, puis laissez mijoter quelques instants. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à savourer. Si vous décidez d'adopter un alligator enfant et que vous n'assumez plus sa présence lorsqu'il grandit, prenez vos responsabilités et abattez-le. Ne le jetez surtout pas dans vos sanitaires, il risquerait de se retrouver dans les égouts et de terroriser ceux qui ont décidé d'y vivre. Hum, « Autre conseil, ne croyez jamais ceux qui disent que le foot est un sport de gentlemen joué par des brutes et le rugby un sport de brutes joué par des gentlemen. Ce sont deux sports qui se valent sur le plan de la connerie. Lorsqu'il est trop sec, placez un morceau de carotte dans votre sachet de tabac. Un morceau de pomme fera l'affaire aussi. Ne le laissez pas trop longtemps ou de trop sec, il passera à trop humide et tout bonnement infumable. De préférence, évitez de fumer. Vraisemblablement, cela ralentira la repopulation de la terre. » N'oubliez pas que le mar de café peut avoir mille usages, il est notamment très utile pour déboucher les canalisations. 38 ans de vie ne m'ont toujours pas appris, s'il était poli ou non, de dire bon appétit avant de manger. J'ai toujours trouvé plus positif de le dire que de ne pas le dire, faites-en ce que vous voulez. Voilà maintenant une petite liste de choses que je n'ai toujours pas compris ou que je ne sais toujours pas faire et pour lesquelles il faudra vous débrouiller tout seul. Quoi Non, non. Putain, déjà 13 minutes, j'ai pas vu le temps... Ah Qu'est-ce que c'est que cette merde 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 Ah Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah Ah Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah 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 Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette merde Ah Qu'est-ce que c'est que 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 Ah